0: 嗨，我是凯特，欢迎来到凯特的易经奇遇记。今天我要来回答器官捐赠者如期而至播出之后，朋友们所提出的问题。第一个问题问凯特，为什么会选择一天一天的往前看？解卦的时候，我会按照每个人问题的轻重缓急来决定。像这个需要紧急器官移植的病人。面临生死交关之际，就必须以日来做推算；以周来推算，就会有点缓不济急。如果问题是今年一月会不会有结果，就会以月来做推算；问一年的运势，就会以年来做推算。例如说，曾经有个朋友看年度运势， 2 0 1 9年的运势卦在离卦九三爻，凶。结果就累到他自己住院了。往前推，二零二零年离卦九四爻凶，上半年和下半年他各面临了一次大挑战。二零二一年离卦六五爻，他又唉声叹气又难过的拿到一个自己不想要的官位。这是我个人对时间推算的经验体会，而且屡试不爽。第二个问题是。器官捐赠者不可预期和可预期之间，凯特的感受如何？我一直觉得器官捐赠协调师是个信受奉行的使者，是生死两端延续生命的桥梁。这样的连结情境是自然发生的。张卦预测器官捐赠者什么时候会出现，好像是在跟上天祈求一个生命的重生。我很清楚，一个生命的开始，相对的是一个生命的即将结束。这个时候的我，不是站在天平的中央，不是承接生命自然发生的桥梁，心里是有愧疚感的。那一阵子，我常常去北头慈后宫，去跟观世音菩萨忏悔。如果你曾经在慈后宫二楼，看见一个盘坐在地上。喃喃自语的女子，没错，那个女子就是凯特。捐赠者再次出现的星期一下午，我是跟菩萨忏悔告解之后，才刚走出庙门口，就接到电话。其实这中间还有一段小插曲：受赠者如亲人般的女性朋友，知道慈后宫的事情之后，马上赶到慈后宫。虽然夜深了。庙门已经关了，他就在庙门口长跪不起。有时候，女人之间的义气是不可小亏的。他比有些在背后说人家是黑道，在面前又唯唯诺诺的背信忘义男子，还有担待和肩膀。第三个问题，有人问凯特，还会帮忙粘类似像捐赠者这样子的挂吗？我只能说。随顺姻缘，我不会主动，但是如果有人跟我说需要帮忙，我应该还是会帮忙吧。顺便一提，也有人问我为什么会想用交叉比对的方式去推算时间呢？其实我自己也不知道为什么，当时可能就是灵光乍现吧。现在想想，或许是职业病的直接反应，因为受赠者和捐赠者移植前要做交叉比对。如果还有机会做这样子的事情，或许我用的方法又会不一样了。其实不知道从什么时候开始，我的直觉很强烈也很真实。曾经劝过一个朋友，要懂得知人善用，而且要所有人都能够为他所用，才不会被抓住软肋受到牵制。如果没有好好处理，未来十年。朋友将拿不到自己想要的任何位置。十年后，和负能量满满的朋友再次相遇，果然什么都没有，乱成一团。又曾经有个朋友要我接受一位女性朋友，我的直觉是这个人怪怪的。对我而言，没有所谓的接受或不接受，见面了就是待之以礼。朋友问我为什么这么执着，我回答朋友说。如果他真的是你的朋友，请你提醒他，他会出事。他自己自身难保了，也保不了你。四个月后，这位女性朋友果然出事了，还上了头条新闻。我也不知道为什么会有这样的感觉，或许是偶然吧。想学易经的朋友，可以试着在 YouTube 上面找一个让你觉得顺耳、听得进去的声音。开始学《易经》的基础，然后你就会发现，《易经》就是生活化的诠释。因为伏羲是没有文字的时代，就是在生活中用阴阳来标示哪里有危险、哪里有食物、哪边很安全的记号。对我而言，《易经》就是生活化的应用。能体会《易经》的灵活性，就能体会孔子为什么说。《易经》竭尽精微而不贼。岁末年终，凯特要感谢曾经给我机会的人。第一个是让我出国参加乳癌医学会的曾令明部长，是他帮我打开通往世界的第一道门，让我看到医学领域的世界真的很大。第二个要感谢的是龙介权主任，他募款让我去参加欧洲组织库的训练课程。参观国外的组织库运作，让我回来之后能够在台湾食药署推动组织库的训练课程中授课，讲过无数次的课，讲过五十五次的组织库需要有技术员。在最后一次讲课的时候，食药署官员终于回应有技术员这个职位，这是我们团队努力的目标与结果。龙主任，是你给我机会去做这一件事情，我没有辜负你辛苦募来的每一分钱，对您在器官圈募领域里的奉献，致上最深的敬意，也为您为样的身体起伏。祝你早日康复。上一集的播出，除了来自澳洲朋友的鼓励，还有来自美国资深器官协调师查理斯先生摄影作品的资源。凯特，谢谢所有朋友们的帮忙与收听，下次见喽，拜拜。